0: Graça e paz do Senhor Jesus. Meus queridos, hoje nós estaremos meditando em números, desta vez o tema é surpresa para vocês, uma vez que eu não o anunciei previamente, não é? Na nossa mensagem lá da, da página do Facebook. Mas o nosso tema hoje é a fé primeiro ouve E nós vamos declinar esse tema em cima do livro de Números, capítulo 13, todo o capítulo 13 de Números, entrando pelo primeiro versículo do capítulo 14 e a maneira como vamos expor, aí é uma linguagem mais de técnica, de elocução, para que os mais expertos no assunto não fiquem incomodados, vai ser na forma de uma palestra, de forma que não vamos estar cumprindo aqui aquelas, aqueles ditames técnicos de um sermão, então nós vamos fazer uma abordagem mais em termos de palestra em cima deste nosso tema, A Fé Primeiro Ouve. E aí eu chamo a sua atenção para observar, passo a passo, a abordagem do nosso tema, depois a centralização que vamos fazer nele, em cima do texto lido, e de forma que você possa alcançar, crescer aí, isso vai nos encher o coração de graça e de alegria em tomar conhecimento do seu crescimento espiritual. Convido você à leitura, então, em Números capítulo 13, leremos até o primeiro versículo do capítulo 14, e em seguida estaremos orando para que Deus, segundo a sua santa e bendita vontade, aplique a sua palavra em nossos corações. Eu creio que você já abriu a sua Bíblia, então vamos à nossa leitura de imediato. E o Senhor disse a Moisés, Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas, são esses os seus nomes. Eu vou ler a nomeação deles, sem citar as tribos, para que a gente ganhe um pouquinho mais de tempo, está certo? Samua, Safat, Caleb, Igau, Oséas ou Josué, Pauti, Gadião, eh, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Guiel, que é uma pronúncia um pouquinho mais complicada, mas esse é o nome dele. Aí estão 12 espias. Continuando a leitura a partir do versículo 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué, salvador. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o sol é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reoube, na direção de Lebo-Hamad. Subiram do Negev e chegaram a Hebron, onde viviam aiman Cesai e Talmai, descendentes de Enac. Hebron havia sido construída há sete anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negebi, os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo entre é, entre os israelitas, o um relatório negativo acerca daquela terra, disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, todos os que vimos, são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar, em alta voz, esta é a nossa leitura, do nosso texto, e agora nós vamos falar com Deus, eu convido você a esse minuto de oração, para logo em seguida nós entrarmos por dentro das considerações desta palavra. Bendito Pai, te celebramos nesta tarde deste domingo, neste dia que nos concedes na tua graça por teu infinito amor. Celebramos pela tua misericórdia que cobre as nossas vidas, que cobre as nossas casas, e que tem fortalecido o nosso coração com a fé que procede da tua palavra, hoje queremos ouvir um pouco mais sobre estas coisas, hoje queremos aprender um pouco mais, rogamos o concurso do teu Espírito Santo em nossos corações, em nossa fé, para que de fato possamos aprender e crescer no conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que esta palavra seja por ti usada para fomentar ainda mais fé em nossos corações, para corrigir distorções, para nos trazer, bendito Deus, ao centro do conhecimento da tua soberana vontade, e muito especialmente, serve-te dela, te rogamos, para que ela possa produzir em nosso coração aquela fé eficaz cujos frutos Tua aprovas, a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ensina-nos a ajustar nos moldes da tua palavra, a confissão que procede da fé que professamos, por amor de Cristo Jesus, Senhor, conduze a nossa meditação para que dela saiamos decididos, meu Deus, a corrigir a maneira como encaramos a Tua Palavra, como dela nos servimos e como dela usamos na confissão da nossa fé, que tem de redundar no louvor e glória do nome santo de Cristo Jesus Senhor e Salvador nosso, Teu Filho amado. Nós te rogamos. Trata conosco, ensina-nos e conduz nos pelo mover do Teu Espírito. E permite que, não somente neste momento de meditação da Tua Palavra, mas ao longo de toda esta semana, meu Deus, que hoje se inicia, permite que a Tua bênção pare sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossos filhos, segundo o Teu santo propósito e para o louvor de Tua glória. Te esperamos, rogamos, em nome de Jesus Cristo Senhor e por amor de Teu santo nome. Amém. Meus queridos, nós vamos então considerar o que temos aqui em cima deste tema que oferecemos aos irmãos aí na leitura da, da verificação da terra de Canaã pelos doze espias enviados por Moisés, o reconhecimento do território, que estamos chamando de a fé primeiro houve. O que temos a aprender aqui? Na verdade como dissemos, é uma abordagem em termos de palestra, porque queremos, através deste texto, usar este texto como reforço deste argumento que é inteiramente bíblico, como provaremos aqui, que a fé primeiro ouve. Quando dizemos que a fé primeiro ouve, não estamos dizendo que isso é um, um recurso normal da fé, estamos dizendo que ele é o único de que ela pode se servir. Mas que nós, confessores dessa fé, nem sempre passamos por aí. Oh, meus queridos. Então nós precisamos hoje, nos concentrarmos no que esta palavra nos ensina, para que possamos vivenciar a nossa fé e confessá-la de acordo com o padrão que o Senhor nos estabeleceu para nós, não tem um segundo padrão, nós veremos aí. E estamos exatamente diante do relato histórico do envio dos doze espias, porque esse relato referenda esses argumentos que queremos apresentar aos irmãos aí. Então, na verdade foi o relato do reconhecimento do território, uma vez que eles foram enviados desde o sul deserto ao sul do Negebe, a Canaã, indo até as regiões montanhosas, que ficavam para, evidentemente, muito além do mar, para fazer esse mapeamento da terra. Era uma estratégia de guerra de Moisés. Porque nós sabemos, e sabemos pela leitura, e a leitura acabou de ser feita, mesmo para aqueles que não conhecem o texto histórico, sabemos que o resultado funesto dessa empreitada foi sem precedentes, com tragédia sem igual para o povo de Israel, por causa da rebelião que foi suscitada por 10, dentre esses 12 que deram um relatório negativista, essa palavra está aqui dentro do texto que eu li, e exercendo com isso péssima influência sobre a nação, sobre o povo, a comunidade que estava ali, e isso trouxe tragédias, né? porque esse povo ao ouvir debaixo dessa má influência esse relatório negativista se levantou contra Moisés e aí caiu sob a ira de Deus outro tanto 40 dias eles espiaram a terra e Deus puniu o povo, condenando a 40 anos de peregrinação do deserto, toda aquela geração até que fosse consumida do primeiro ao último, à exceção dos dois espias fiéis à visão de Deus Josué e Caleb, então para cada dia de espionagem da terra Deus lhes deu um ano de peregrinação no deserto, até que aquela geração de murmuradores perecesse. Foi um golpe terrível demais. Qualquer observador, menos é, é, pietista e mais criterioso, leria esse relato e diria, Deus foi muito cruel com esta gente. A punição foi tremenda. Aqui está um povo que era o germe da fé, da qual Abraão se tornou pai e nós todos descendentes dele, por essa fé sobre a promessa. Aqui está o mesmo povo que distorceu toda esta fé que Deus fez nascer no coração de Abraão, seu pai. E Deus não podia permitir que esta gente progredisse, continuasse a viver e espalhasse na terra da promissão, a terra que ele prometeu, essa fé distorcida, esta fé totalmente negativista, esta fé não bíblica, não procedente do coração de Deus, mas que ainda funcionaria como fé e distorceria a confissão. O simples fato de Deus ter reagido de forma tão intensa, tão violenta, prova para nós os critérios de Deus, a sensibilidade do Espírito de Deus, com respeito à fé que Judas diz que uma vez por todas foi dada aos santos. Vejam aqueles homens. Eram doze com a mesma missão, todos os doze, subir para a terra dos cananeus que Deus havia prometido dar aos filhos de Israel, aos filhos de Abraão. Eles a tomariam a poder de guerra, é claro, a poder da espada. E por isso uma estratégia se impunha, que era observar a terra para que fosse traçado o plano de conquista. Foi isso que Moisés fez e os enviou. Então era a missão dos doze, apenas observar e descrever quando eles voltam, eles trazem um discurso que contraria totalmente o que Deus disse quanto àquela terra. A promessa divina anunciava assim, saia deste lugar, eu chamo a sua atenção para a leitura que eu vou fazer aqui no texto de Êxodo 33, onde a promessa foi exarada, exarada os versículos 1 a 3, porque esta foi a palavra que saiu da boca de Deus para preparar aquela gente e avisar o que ele lhes estaria dando, então a promessa tinha esse quilate, a promessa tinha essa estrutura, vamos ler aí, Êxodo 33, de 1 a 3, primeira parte do versículo 3, o texto diz, saia deste lugar, foi o que Deus disse para Moisés, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os ititas, os ferezeus, os hebreus e os jebuseus. Deus citou nominalmente cada grupo de povo, cada tribo de nação, que estaria lá ocupando a terra que teria de ser expulso, vão para a terra, ele continua e diz, vão para a terra onde há leite e mel com fartura, aí está a promessa feita a Moisés para todo o povo, Moisés a ouviu, o povo ouviu, e no meio do povo estavam os doze espias que a ouviram. Aqueles dez que eu li aqui, cada nome, Josué e Caleb, completando doze. E aqui, no texto de números, nós temos o momento de chegada e saída dos espias enviados para reconhecimento de território, ou do território, como o texto diz para nós. Quando eles retornam, o discurso de dez deles destoa do discurso de dois Josué e Caleb. Estes dois, Josué e Caleb, apregoavam solenemente terem visto a terra com a visão da fé que procedeu do que ouviram Deus dizer como promessa a Moisés, exatamente o que eu tinha lido aí do texto de Êxodo 33. E que eles narraram exatamente nestas palavras, como foi o relato feito por Caleb, endossado por Josué. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Eles não ficaram nisso. Quando os dez apresentaram o seu relatório totalmente contraditório, eles reforçaram, eles insistiram e disseram, Deus deu aquele povo como nosso pão e nós venceremos. Mas o povo não se quis ouvir. É interessante, chama sua atenção para isso que entre o que o próprio Moisés ouviu e o povo, Deus dizer que está lá em Êxodo 33, e o momento em que Moisés envia os doze, Moisés faz uma repetição da promessa e coloca uma porção de ser, vejam ser, vejam ser, que abriu o um espaço para a dúvida, então eles ficaram entre ouvir Deus e ouvir o líder que Deus pôs sobre eles, eles preferiram dar ouvidos ou espaço às dúvidas levantadas pelo próprio enunciado do líder. Uma coisa é ouvir o líder e outra coisa é ouvir o Deus do líder. E Josué e Caleb preferiram ficar com a mensagem ouvida do próprio Deus, do líder. Mas vamos continuar aqui. Eles reproduziram, Josué e Caleb, como que viram textualmente do que ouviram. Contra este discurso da fé que procedia, do que ouviu, a fé ouviu, nós temos o um discurso desastroso então daqueles de mais dez. Quando eles dizem, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Eles, eles viram, eles colheram aquele casco de uvas imenso. Aqui estão alguns frutos dela, eles disseram. E entraram com uma adversativa. Mas é onde eles optam pelo que vem. Já com brechas abertas pelos C, C, C de dúvidas, ou de hipóteses minimamente hipotéticas, levantados por Moisés. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, e continuaram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E aí espalharam entre os israelitas esse relatório negativo de tal maneira acerca daquela terra que pôs o povo em pânico, em pânico. E eles disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos, ó como generalizaram a primeira visão que tiveram, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos e nós a eles. Que tragédia. Era um relato de dez contra um relato de dois. E o povo que estava aguardando esse relatório, depois de 40 dias, quem sabe com muita ansiedade, fazendo planos, planos e planos, a promessa dizia, terra que manda leite e mel. eu vou mandar o meu anjo que vai expulsar de diante de vocês os habitantes que lá estão. Esse povo ouve esse relatório da boca de dez homens, que tinha a mesma envergadura dos outros dois, José e Caleb, esse povo entra em pânico e se volta contra Moisés, e murmura contra Moisés e quer apedrejar Moisés. Uma verdadeira tragédia. Tudo bem, se eu apenas disser a vocês que eu quero defender esse tema aí, a fé primeiro ouve. E vale para a nossa fé, nossa fé precisa disso. Mas eu quero dizer um pouquinho mais, eu quero dizer a você que há uma pertinência para esta abordagem deste texto e deste tema, dado o contexto que nós estamos vivendo, o contexto do qual, no qual estamos cercados há mais de um ano, por conta da pandemia. Vamos pensar nisso. O que foi que aconteceu e que fez tamanho contraste de confissões? A diferença da fé no coração de Josué e Caleb com a dos dez outros? ela residia no fato de, naqueles dois, José e Caleb, ela ser resultado do que ouviram. Eles firmaram-se na promessa de tal maneira que o que viram não os convenceu de uma realidade funesta, mas viram pela ótica do que lhes foi anunciado. Ficaram com o que ouviram, mais do que com o que puderam ver. Creram mais na mensagem que estava em seus ouvidos do que naquela que a visão da realidade eles se passava, os demais reagiram somente com a fé que se prende ao que vê, e não ao que ouve, de maneira que também puderam constatar o fato de ser terra abençoada, mas a visão prevaleceu sobre a promessa, de maneira que a terra abençoada devora os que nela vivem, o discurso não na verdade, quando entrarem em Hebron, porque eles vão pelo sul, e a primeira cidade então, já na posse dos cananeus, que eles encontram depois do Negev, é o Hebron, então quando entraram em Hebron, logo após subirem do Negebe, deram de cara com os filhos de Enak, os gigantes. E aí generalizaram, eles já, já saíram dizendo que todos os habitantes da terra eram daquele tamanho. E a partir daí, a sua coragem esmoreceu e eles distorceram a visão. Não só assumiram a visão que os oponentes lhe ofereceram, visão de gigantes, né assim? quanto projetaram a mesma visão de sua pequenez sobre a pseudoótica deles. Ou seja, eles se viram pequenos aos olhos daqueles gigantes e entenderam que os gigantes os via pequenos, tanto quanto eles se viam a si mesmos. Parecíamos gafanhotos, eles disseram, diante deles, a nós e a eles. Eu imagino, então, que eles reagiram como gafanhotos diante dos gigantes. Isso é sério. A vida, as circunstâncias que nos cercam, que eu acabei de citar, tudo concorre para que reajamos conforme vemos. Cremos no que vemos. E como a fé vê o invisível, ou aquilo que ninguém vê, nesse terreno do mundo, ficamos cegados e temos visão de fé ofuscada quando nos deixamos convencer pela aparência ou mensagem que os fatos nos ditam, infelizmente. Isso não quer dizer que devemos viver fazendo negações da realidade, o que é patológico, de jeito nenhum. Mas diante da realidade, ouvir o que é proclamado a fé em nossos corações que se alimenta da palavra de Deus. O negativismo da realidade é do âmbito das psicoses é patológico. Quem faz negativismo o tempo todo é doente. A fé não nega a realidade, mas a enfrenta com o poder e propósito de transformá-la. E é exatamente isso que Josué e Caleb nos provam com o seu discurso de confiança na promessa divina. Eles não estavam negando o que eles viram. Eles negavam o efeito do que viram, porque eles criam no que ouviram e sabiam que pela fé podiam inverter. Inverter todo aquele processo com certeza. Se a semelhança de Josué e Caleb nós procuramos primeiro ouvir, tomamos posse da visão que a fé produz. E ainda que diante de fatos convincentes, a fé prevalecerá pela visão espiritual que a alimenta. Porque se trata de ver segundo a ótica de Deus, do mesmo Deus que sempre avisou o seu povo de antes e de agora, agindo eu, quem impedirá? Outro tanto, o Filho de Deus... Autor da fé, e eu vou repetir esse título de Jesus aqui, quanto necessariamente for, outras vezes, o Filho de Deus, o autor da fé, proclamou, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia. Foi o autor da fé quem disse isso. Um exame mais acurado da narrativa deste texto nos traduz lições imperdíveis para um exercício de fé que agrada a Deus e que conta com seu poder e graça. Então vamos aí, a, a estisão. Nós podemos sintetizar tudo num único desdobramento. Aqueles espias de coração duro, os dez oponentes, inverteram um processo espiritual que não pode ser invertido sem que isso se traduza em consequências funestas, como eles vivenciaram. Eu vou reforçar o que eu estou dizendo. Eles inverteram um processo espiritual, estou chamando de processo espiritual, a Bíblia nos apresenta leis espirituais que são imutáveis, que nós chamamos de absolutos de Deus, essas leis não podem ser mudadas, não vão mudar, não acham uma curva para livrar alguém que as infringiu, como por exemplo... Paulo nos diz em Gálatas, textualmente, chega advertindo que devemos temer a Deus, quando ele diz, o que o homem semear, isto ele sem fará. Essas leis espirituais não podem ser invertidas, essas leis espirituais não fazem curvas, não sofrem suspensão, porque Deus não tem o caráter baixo do ser humano decaído. Não, as leis espirituais são imutáveis e um processo espiritual, que é uma lei espiritual, que não pode ser invertido, sem que isso se traduza em consequências funestas, como aqueles homens vivenciaram, é esse processo que não pode ser invertido, de que eu vou falar agora. Qual seria, então, esse processo irreversível e inegociável? Bem, devo dizer irreversível, porque ele traz em si mesmo uma consequência imediata, próprio de sua natureza. É como a lei da semeadura. Semeou o código, semeou o código. Então ele é irreversível por isso. Ele cumpre uma lei espiritual. E é inegociável. Porque tem a ver com os absolutos de Deus. Porque Deus não abre mão dele a nosso favor. Se Deus tiver de suspender suas leis espirituais, sempre que nós as infringirmos para nos poupar, ele estará, e estaria investindo no caos. Por isso foi ele mesmo quem disse, eu, o Senhor, não mudo. E por isso vocês não perecem, ó filhos de Israel. Isso é sério. Porque imagine, ele deixaria de ser nosso padrão, nosso modelo, nossa regra, nosso objeto de confiança absoluta e inquestionável. Ele sofreria variações e mudanças. Tiago disse para mim e para você, falando sobre fé, que toda boa dádiva desce do alto do pai das luzes em quem não há mudança, nem sombra de variação por isso ele é um Deus para ser temido por isso que a fé teme a Deus ela o ama e teme ela o teme e ama mas o temor trabalha junto às vezes eu ouço crentes orando desse jeito ou discutindo argumentando vou botar entre aspas, porque isso chega a ser ridículo, negociando diante dos meus ouvidos, como se eu fosse um representante de Deus, sacerdote dele, com livre acesso para fazer determinadas mudanças a favor dele, lamentavelmente, meus irmãos, eu ouço isso, sei que outros pastores também ouvem, o que dizer, chega a dizer assim, eu sei que a Bíblia diz, mas, é dizer, a Bíblia diz isso, mas no meu caso, eu não quero que se cumpra, porque A Bíblia diz que é desta maneira que Deus acha, mas, isso não existe, não existe, nós não servimos a um Deus que elege privilegiados e que consente com o desmoronamento moral, posicional, confissional dele e suspende a lei que diz se semear colhe, se semear colhe, não existe isso, ele tem de ser temido, temido, o tempo todo, amado, temido, temido e amado. Esse processo está sedimentado nas escrituras do Novo Testamento, com fundação lá no Velho Testamento, que eu vou mostrar aos irmãos daqui a pouco, quando prescreve que a fé resulta de ouvir e não de ver. Daí o apóstolo Paulo haver ensinado, andamos por fé e não pelo que vemos. Você sabe disso, eu também sei, nós todos sabemos disso, essa tentação contínua que a nossa natureza tem de querer se garantir com visibilidade, queremos dar visibilidade à fé, queremos sinais, queremos muletas, queremos uma profecia, queremos uma revelação, queremos uma certeza para que a gente possa confiar com garantias. Eu costumo chamar isso, e posso provar que é um fato, que é a nossa necessidade carnal de exercer controle até sobre Deus. Isso não nos leva a lugar nenhum. Não funciona no céu. Nas dimensões espirituais. Andamos por fé. E não pelo que vemos, a Bíblia diz. Mas bem antes de Paulo, o Senhor Jesus, autor e consumador da fé, ele ditou o princípio que rege a fé quando ele declarou, se creres, verás a glória de Deus. Percebe as instâncias, como elas mudam. Qual é a primeira instância? Crer. Se creres, a segunda instância vem. Verás a glória de Deus. Foi o que ele disse para Marta. Consideramos aqui domingo passado. E isso tem reforço paralelo na palavra que ele mesmo deu a Tomé. Lembram? Porque viste Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E aí arremata dizendo. Se crente e não incrédulo. ó. Oh. Ele estava dizendo a Tomé, essa fé que crê porque viu, é a fé do incrédulo. Foi isso que Jesus disse, meus queridos. Está lá em João capítulo 21, 20. Outro tanto o princípio continua a sua sedimentação nas palavras de Paulo em Romanos 10, 17. É um texto que exaustivamente eu gosto de repetir para os filhos de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir, pela pregação da mensagem de Cristo. declare isso no seu texto. Torne como regra da sua confissão evangélica, meu amado irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus. Torne como regra da sua confissão evangélica, a fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. E ela vem pelo ouvir a mensagem da pregação de Cristo. Menos Bíblia, menos fé. Menos pregação, menos fé. Menos Bíblia, fé que cai, que desce, que se arruina, que se anula. Fé que vai se alimentando daquilo que não a sustenta, porque ela só procede da palavra de Deus. Quanto menos você atentar para a palavra, menos fé haverá no seu coração, meu querido. A fé vem pelo ouvir. Essa lei não vai mudar nunca. E o ouvir pela pregação da mensagem de Cristo. Atende para isso. Aí está o princípio que não pode ser removido nem invertido. Se é atendido, ele resulta em bênção. Se invertido ele tem compromisso com a maldição ou com a ausência da benção. A fé, portanto, só vê a partir do que ouve. Se ela ouvir, ela verá, porque aí ela crê. E não só ela não pode servir-se da visão antes de ouvir, quanto é imprescindível que ela saiba bem o que está pronta a ouvir e ouvir com o coração. Eu volto a Paulo. Ele dilata isto para nós como reforço maior em Romanos 10, 14. Eu quero que você... É, participe comigo agora desta leitura de Romanos 10,14 passo a passo, porque é muito importante você perceber o anúncio que a palavra de Deus está dando como referendo do que foi dito em 10,17 como pois invocarão aquele em quem não creram como crerão naquele de quem não ouviram falar como ouvirão se não houver quem pregue olha só, eu vou repetir o texto de Romanos 10,14, como invocarão aquele em quem não creram? Não pode invocar se não creram. Mas vão crer como, Paulo está dizendo, se não ouviram falar a respeito dele. O que estabelece o quê? Eu só posso crer a partir do momento em que eu ouvi. Como ouvirão se não houver quem pregue? De onde conclui-se, então, é a lógica que primeiro eu preciso ouvir para depois crer e então clamar. Porque o meu clamor tem que proceder de fé. Paulo já disse em Romanos 14 que o que não procede de fé é pecado. Quem conhece a Bíblia já repetiu aí comigo. Entende? É típico do exemplo que nos é dado na Bíblia pela mulher que sofria 12 anos de hemorragia, da qual tratou-se extenuantemente, vindo a perder todo o dinheiro e forças, até que ouve falar de Jesus. Vá para o seu sua, sua Bíblia, no texto de Marcos, isso está repetido em Lucas, leia com atenção, é muito bonito, e Mateus também. Ela ouve falar de Jesus, e segundo o que ouviu dizer, ela tomou uma decisão de fé no seu coração. O que, é que ela disse? Se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Meu Deus, alguém que gastou tudo que tinha com médicos, indo de mal a pior, na linguagem de Lucas, ainda assume que se tocar nas vestes desse rabi milagroso que está por aí, que ouviram falar, de que ouvi falar, disseram que ele cura, que ele é poderoso, que ele é filho de Deus, se somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. É uma decisão ousada, mas ditada por uma fé procedente que resultou em bênção eficaz e sem medida, porque ela ouviu e creu no que ouviu e que ultrapassou a visão da realidade, olha aí o que nós estávamos dizendo, que a fé não nega a realidade, porque ela não é psicótica, ela assume a realidade e a transforma, ela não dá crédito à realidade, ela dá crédito à promessa, ao que ouviu. Então essa mulher ultrapassou a visão da realidade, porque diante da barreira imposta pelo tumulto de homens aglomerados ao redor do Senhor, ela não hesitou e fez exatamente o que disse que ia fazer, abaixando-se, rente ao chão, foi até lá para tocá-lo. Ainda que soubesse estar também impedida pela lei de Moisés, que proibia que uma mulher que estivesse no seu fluxo sanguíneo, tocasse num homem e menos ainda no rabi que ficaria imundo. Ela foi muito ousada. Ela ultrapassou as, as barreiras da lei e as barreiras humanas daquele multo de gente que estava aglomerado ao final dela, ao, ao redor dela, ao redor de Jesus, aliás, pedindo que ela chegasse. E que exemplo então ela passa para nós? Exatamente de uma fé que crê pelo que ouviu, entende? Primeiro ouviu e aí quando viu não recuou de jeito nenhum, pelo contrário, foi a lei, esse princípio ganha reforço em muitas passagens do novo testamento, mas tem um pano de fundo, ou como pano de fundo, a profecia de Isaías 6.10, eu chamo a sua atenção para a profecia de Isaías 6.10 que eu vou ler agora, porque é preciso ter, ter, ter a cuidade, é preciso estar atento às colocações que virão para que você perceba aquilo que nós estamos chamando de reforço ou pano de fundo para esse princípio de que todo o Novo Testamento se serviu. O que, é que Isaías 6.10 diz? Deus fala através do profeta dizendo assim, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos. Oh, me acompanha aqui nesta ordem em que Deus vai colocando a palavra para o profeta. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração para que não se convertam e sejam curados. Que linguagem é essa? É como se Deus estava dizendo, estivesse dizendo, eu não quero que essa gente ouça e se converta. Eu não quero que essa gente ouça e creia. Não, não é isso que ele disse não. Eu não quero que essa gente veja e creia e eu me vejo obrigado a estar atendendo a essas súplicas que procedem de uma fé totalmente contrária aos meus princípios. Eu vou explicar, parece estranho, mas o que temos aqui é um processo invertido, que revela a verdade dentro desses pleonasmos de que o Espírito de Deus se serve para comunicar sua voz ao profeta, ou seja, a colocação, não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, esses são os pleonasmos, e não entendam com o coração. Ela se explica a si mesma. Primeiro que o verbo usado aí, quanto ao coração, é entender e não crer. Começa por aí. Então isso pode produzir uma conversão psicológica. Sabe o que, é que esse gestual aqui, que pode até aí ofender alguns, não sei ele significa? Eu estou falando de muita gente. Conversão psicológica. A conversão que bate no intelecto, a conversão que trabalha a estrutura psíquica, mas que não ocorreu no homem interior. Não foi obra do Espírito Santo que habita no coração que crê. Por isso é que o verbo é que não entendam com o coração. Essa expressão toda, esses pleonasmos, eles, eles explicam-se a si mesmos. Uma conversão resultante desse processo invertido. Qual é o processo invertido? Ainda que se traduz em cura, não resulta em bênção verdadeira ou permanente. Qual é o processo invertido? Não se pode crer como resultado final do que começa com o ver. É isso que Deus está dizendo. Que eles não vejam com seus olhos, não ouçam com seus ouvidos e não entendam com o coração. Porque se o resultado final for entender com o coração a partir do momento em que tudo começou com o ver com os olhos, tragédia. Ouvir Precisa preceder o ver. Do contrário, o coração vai entender conforme viu e não conforme ouviu. A fé se forma a partir do que houve. Por mais que eu esteja sendo repetitivo, reforçando, fazendo pleonasmos, redundâncias, o Espírito Santo fez, quem sou eu para não fazer? É importante demais para mim e para você, meus queridos. Isso tem que ficar gravado no nosso coração a partir desta tarde. A fé tem de reagir ao que houve e não o que vê. Mas constantemente nossa estrutura e natureza carnal nos impelem na direção desse credo invertido. E não faltam púlpitos que carregam nele, produzindo discípulos da fantasia, da magia com o nome de fé. Quando nós oferecemos a visão no lugar da audição para crer, confessamos um credo que pode até ser cúltico, mas não bíblico. Nós insistimos em ver para crer, porque isso não nos compromete com confiar. Por isso é que a fé é moral, antes de ser fenomenal, ela é moral, e não sei se ela há de ser e se tem compromisso com o fenômeno, de jeito nenhum. E o credo que Deus nos revelou pela sua palavra investe no ouvir para crer. Porque entre ouvir e crer, e crer e ver, reside a esperança, que é o mais sublime fruto que o coração humano pode apresentar a Deus sobre a sua palavra. Lamentavelmente nós vivemos em meio a uma geração que está sobrecarregada de imagens, dos multicoloridos outdoors aos apelativos das mídias tridimensionais. A geração de nossos pais, ela viveu de ouvir, eu estou falando dos que fazem parte da minha geração. Então a geração dos nossos pais, este maravilhoso mês de abril que vai chegar, eu vou estar entrando nos meus 66. Então, eu estou muito à vontade para dizer isso, que eu estou afirmando aqui agora. A geração de nossos pais viveu de ouvir, muito tempo antes de ver imagens. Por isso se revelou mais robusta, mais perspicaz, mais tenaz que a nossa. Mais pronta a analisar e imaginar. A geração da minha primeira década de vida, ela só conhecia o ouvir. Para usar uma mídia de imagem, ela precisava ir ao cinema ou tinha de procurar a imagem em revistas, onde teria de ler. E por que isso é importante? Porque trazemos lentes que ocupam nossas mentes, editam pseudo-verdades a partir da visão que nos passam. Ouvir produz os símbolos da fé necessários para que essa visão resultante desse ouvir seja segundo o Espírito de Deus e não segundo o nosso desejo e intenção. É uma lei natural, meus queridos. Antes de ser espiritual, ela já existe no mundo natural. Todo ser humano entende a vida a partir do que ouve de sua mãe que o embala enquanto ainda é neonato. É o que está acontecendo com o meu netinho. A psicanálise bioniana é uma corrente da psicanálise freudiana, de Bion, ela já preconizava, a partir das investigações desse estudioso Bion, que o neonato ele começa a compreender a realidade das coisas a partir da simbolização mental que se cria, derivada do discurso da mãe que o embala ali no seu ouvidinho, e agora ele não disse só isso, ele deixou muito claro que a criança, a inteligência humana, só estará apta só tem capacidade de se desenvolver, de ser analista, analista não é de sistemas, analista, de fazer análises. Só tem capacidade de absorver as circunstâncias, sobreviver às frustrações. Se passar por esse processo das simbolizações criadas pela mãe no seu ouvir, quando ele ainda não conhece a voz humana. Por isso é que quando se fala da língua natural, da língua original, a gente fala de língua materna. Por que, que se chama língua materna? Ah, eu sou brasileiro, então minha língua materna é o português. Ah, eu sou britânico, então a minha língua materna é o inglês. Por que que se fala de língua materna? Porque foi o primeiro som, a primeira simbolização oral que o nosso cérebro captou através dos sons emitidos pela mãe. Os sons de carinho, o balbucio ao brincar, a expressividade de coisas, a mãe dá símbolo a mãe chama água de água a mãe chama o, o, o leite de mamadeira, mamadeira de leite e isso forma na mente na, forma, na estruturação da, da, da formação de trilhas neuronais isso forma o espaço aberto para capacidade da inteligência da racionalização e da compreensão da vida ora se isso é natural se a psicologia que não tem compromisso com o reino de Deus é ateísta é uma lei, é uma ciência fria. Ela tem a capacidade de perceber tal coisa e comprovar. Imagine as leis espirituais. O ouvir produz o subsídio mental necessário à aceitação do fato quando diante dele, pelos sentidos de que a mente e o cérebro vão se servir. Isto vale para a fé, para o espírito do homem, tanto quanto para a sua estrutura intrapsíquica. E aí me permitam, quase que. Que, transgredindo aqui a proposta de uma palestra e o tempo já esgotou mas eu já vou terminar, meus queridos me permitam colocar desta maneira quem faz este papel da mãe para o neonato quando eu e você somos neonatos na fé quem nos embala quem traduz as palavras do alto para o nosso coração o Espírito Santo de Deus é ele que faz esse trabalho de maternagem na trindade, entende? Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo o Espírito Santo é que faz esse trabalho de maternagem ele embala, a Bíblia diz isso ele consola, ele guia toda a verdade ele te ensina todas as coisas foi Jesus quem disse isso que seriam as tarefas dele, as funções dele ele nos guiará toda a verdade ele traduz a verdade de Deus para o nosso coração aleluia é perfeita a palavra de Deus por isso que eu a amo tanto, eu espero que você a ame mais do que eu. Ela é perfeita, entende? Ele joga essas simbolizações no nosso coração, entende? Quando a palavra de Deus chega e diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, e o Espírito Santo chega lá dentro de você e diz assim, Ele está falando de você. Bota seu nome aí, o mundo é você. Perdoem, permitam, eu vou vazar aí alguns minutinhos, mas eu não posso deixar você... Perder essa riqueza. Quando eu evangelizava em João Pessoa, isso mesmo, Dijane, chamar de Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, e o Espírito Santo traduz isso em nossos corações. Obrigado pelo adjutório. Querida Dijane, missionária, lá de Olinda participando conosco, minha amada. Quando eu evangelizava nas ruas de João Pessoa, estou falando de 40 anos atrás, nós íamos movidos, obrigados, pelo Betel brasileiro, fazer evangelização de rua, toda quarta-feira. Mas aos domingos, estávamos em nossos campos de trabalho para fazer estágio. E eu amava evangelizar. E havia uma equipe de evangelismo na igreja onde eu estava estagiando, que amava evangelizar tanto quanto eu. E um dia estávamos lá, numa tarde de domingo, e eu chamei um jovenzinho, que hoje é pastor, já há muitos anos, né? que já deve ser avô, <risos> eu chamei um jovenzinho, Daniel, para ir evangelizar comigo. E lá fomos nós. Batemos na casa de uma senhora, cujo nome era Maria, um nome tão universal. Né? Batemos, ela veio com muito, muita atenção ao portão, e eu comecei a falar ali, e o, e o rapazinho ali do meu lado, né, adolescente ainda, querendo aprender com o missionário, porque éramos chamados de missionários, embora ainda fôssemos estagiários, fazendo nosso curso de teologia, e aí eu comecei a ministrar a Palavra de Deus para a Dona Maria, e em dado momento eu abri a Bíblia em João 3,16 e li para ela. Porque a Palavra de Deus mostra o que aconteceu na cruz para lhe dar salvação, vida eterna, Dona Maria. Jesus morreu pela, 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 pelas nossas vidas, Jesus morreu para nos dar vida eterna. Aí li o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu, Dona Maria? Não, senhor, não, senhor, a senhora não entendeu? Não. Então eu vou ler melhor, eu vou ler de novo o texto, porque Deus amou Maria de tal maneira que deu o seu filho único para morrer por ela, de maneira que quando Maria nele crê, não vá para o inferno, não seja condenada, mas tenha a vida eterna, moço, Deus disse isso aí, disse dona Maria, está aqui ó, porque Deus amou Maria de tal maneira, a senhora sabe ler, Sei esse senhor, leia aqui comigo, porque Deus amou, não moço, não está escrito Maria, está escrito o mundo, então, dona Maria, a senhora é esse mundo, eu sou esse mundo, quando ele diz que amou o mundo, ele amou a senhora, está falando da senhora, está falando de mim, entende? Era a mesma coisa que ele tivesse dito assim, olha só, dona Maria, porque Deus amou os pessoenses, porque Deus amou os paraibanos, de tal maneira, Maria é paraibana, a senhora é de João Pessoa, sou esse senhor, então isso serve para a senhora, o mundo aqui, o seu mundo é João Pessoa, não é esse senhor, então, dona Maria, a senhora está aqui, porque Deus amou Maria de tal maneira, a mulher começou a chorar, eu voltei depois disso ao Betel, e o Daniel agora, já um rapaz, era seminarista, voltei anos depois, e aí fui acompanhado de alguns irmãos do Rio, que ficaram lá comigo uns dias. E aí tive a surpresa de descobrir que Daniel, aquele rapazinho que me acompanhou nessa evangelização, agora era um seminarista, se preparando para ser pastor. E aí veio, me abraçou com a alegria de me rever. E não perdeu tempo. Imediatamente chegou para os meus dois acompanhantes e disse, eu tenho uma marca na minha vida que eu nunca vou esquecer e que me trouxe para dentro desta casa. Aí eu fiquei olhando... Um dia eu saí para evangelizar com este, este pastor, este irmão. Naquela época ele estava fazendo o que eu estou fazendo hoje, estudando aqui dentro. E ele abriu a Bíblia para uma mulher na porta da casa dela e leu João 3,16. Eu era membro da minha igreja ali no Cristo Redentor, aqui na cidade de João Pessoa. E eu estava ali do lado dele e quando ele começou a ler... Porque Deus amou Maria. Eu não ouvia Maria, eu ouvia Deus, amou Daniel. E ele falava comigo, Deus amou Daniel, e eu ficava olhando para ele, ele estava falando Daniel para ela, o que, que tinha a ver? Daniel, depois eu entendi, ele falou Maria. Naquele dia, eu entendi o amor de Deus por mim, eu me converti a Jesus. Eu amo esta palavra. A visão não pode preceder a fé. Outro tanto, a fé precisa sempre aprender a crer antes de ver para que possa ter a visão da promessa. Ela vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir. Não é uma linguagem mágica, mas bíblica, procedente. Em últimas palavras, e aí vou liberar você, a quem vamos permitir que nos ensine a ver a vida? O discurso do mundo, com todas as suas cores apelativas? Ou o discurso da promessa? o discurso da palavra viva de Deus, que nos habilita a andar altaneiramente, no limiar do discurso de Abacuque, profeta, para quem havia um, todavia eu, para todo, ainda que, das circunstâncias negativas e assustadoras, para cada, ainda que, dessas circunstâncias, a fé no coração de Abacuque, o levava a gritar e a dizer, todavia eu, ou apesar disso, eu, todavia, por causa da promessa ditada no coração da fé daquele Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Sempre é bom lembrar que foi Abacuque o primeiro a registrar as palavras que disse Deus. O meu justo viverá por sua fé. Aleluia. Você deseja ser fortalecido, fortalecida na fé que agrada a Deus? A única com a qual ele está comprometido. A única. Aprenda a ouvir. Alimente sua fé com o ouvir, a palavra da mensagem de Cristo. E essa fé vai cumprir literalmente a proposta da palavra que afirma em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é acerta daquilo que esperamos... e a prova... das coisas que não vemos... o mesmo capítulo que vai dizer... que a fé... vê o invisível... pois como diz... a mesma escritura... em Hebreus 11,6... sem fé... é impossível agradar a Deus... que Ele te abençoe... e robusteça no seu coração... a fé que primeiro ouve... que ouve... a sua palavra... E joga sobre ela toda a sua confiança, porque o Senhor Jesus disse que a sua palavra nunca vai falhar. E o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo disse, eu velo sobre ela para que ela se cumpra. Não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá aquilo para que a enviei. Aleluia, glória seja ao seu santo e bendito nome. Deus te abençoe muito prepare para que na próxima, no próximo fim de semana você esteja de coração aberto e adorador adorando aquele que por nós morreu lembrando da paixão do Filho de Deus e lembrando a sua ressurreição levantando-se da sepultura no domingo nesse domingo estaremos juntos aqui 17 30, outra vez com a Palavra de Deus, mas te convido a estar conosco quarta-feira no estudo de Atos, capítulo 19 agora, quarta-feira 20 e 30 quando estaremos com Minuta da Fé 29 amém? o Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde, peço a você que tenha a paciência aí, enquanto estou aqui guardando as minhas coisas, para deixar a imagem ainda ocupando a sua tela, mas você não precisa ficar mais preso aí, para que eu não desligue e cancele a transmissão lá dentro, que eu tenho explicado isso a cada domingo, então vale incomodar um pouco, ver essa movimentação aqui, mas é um enrolation para que o tempo seja suficiente, para depois de desligar, eles lá não perderem o finalzinho, porque enquanto eu estou falando essas coisas aqui para vocês, que eles não vão ouvir, eles ainda estão ouvindo eu falar aí de Abacuque, o texto de Hebreus que eu citei, há um retardo que ninguém sabe explicar, de quase dois minutos lá dentro. Deus te abençoe muito, obrigado Joãozinho69, eu vou fazer o 66 este mês de abril, estamos chegando aí, viu? Senhor te abençoe, Senhor abençoe a cada um de vocês, Senhor, abençoe meus queridos lá de Aracaju, de Olinda, de Niterói, de Ribeirão Preto, todo esse meu povo querido de Rio Claro, que participa aí fielmente a cada domingo, mesmo os que não botam ali a carinha, que não aparecem ali, eu sei que estão aí fielmente participando conosco, e esse culto é feito dentro desse nosso horário para nos abençoar, agradeço muito a sua participação e os de longe, muito longe, Brasília está aí, Rio de Janeiro está aí, Estados Unidos estão aí, tem gente de longe participando conosco. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e estejamos juntos quarta-feira em nome de Jesus. Grande abraço. Amém.